0: ¿Tienes una fantástica idea de negocio pero no has hecho nada con ella? Seguro tú eres uno de esos emprendedores de Closet. No te preocupes, de hecho no hay nada por lo cual avergonzarse. Cientos si no miles de ideas fracasan cada año. Emprender nunca ha sido una tarea fácil, pero atención que no sea fácil no significa que sea imposible. De hecho hay formas de simplificar esta tarea Si analizamos los diferentes factores del fracaso Nos encontramos con algunos bastante clásicos Como por ejemplo malos hábitos de contabilidad O administración de tu negocio E incluso tener una idea poco rentable Y mal enfocada desde un principio Mi recomendación ante estos problemas Para empezar con el pie derecho Es hacer un estudio de mercado Y para eso justamente estamos aquí Este es el programa donde aprenderás Todo sobre tu sector Conocerás la demanda activa que existe actualmente aprenderás a analizar a tu competencia e incluso a descubrir ideas de negocio alternativas que tal vez sean mucho más rentables que tu idea original de esta forma empezar a ganar dinero con esa gran idea de negocio que seguro tienes en mente Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, seas a este el episodio número 3 de Estudios de Mercado Online. Mi nombre, como ya sabes, es Amadeo Arroyo. Soy consultor de marketing y también el creador de Estudios de Mercado Online. No solamente este podcast, sino también el servicio de implementación de Estudios de Mercado Online. Ya sabes, acá abajo te dejo un link, como siempre, en la descripción para que aprendas un poco más al respecto. Hoy vamos a hablar sobre una idea de negocio que de verdad, de verdad me encantó. Bueno, la verdad es que la mayoría de ideas de negocio que traigo aquí al podcast, sobre todo son algunas que por lo menos yo me siento identificado con la filosofía que hay detrás de ellas, ya sea por ejemplo la idea de negocio que trajimos eh, hace un, algún un mes, me parece más o menos, la primera el primer episodio donde hablábamos sobre community managers, que obviamente yo me siento muy identificado al ser mercadólogo al estar cerca del mundo del marketing digital, el community managers y demás, y luego la idea de la, la semana pasada en donde hablamos sobre implement implementación web, ¿no? Una agencia que implementaba WordPress particularmente, en donde también yo me siento muy identificado porque a mí me gusta mucho esto del mundo de la implementación web y demás. Y el día de hoy particularmente hablaremos también sobre una idea que, por lo menos en su filosofía, me siento sumamente interesado. Hoy vamos a hablar sobre una tienda, sobre un negocio, sobre una, una boutique de moda. Pero libre de crueldad animal. Vamos a ver qué onda con esto. Qué, qué datos podemos obtener. Ya sabemos que en la segunda mitad del episodio. Nos dedicaremos a buscar demanda activa. Demanda pasiva. La competencia. Estaremos analizando posibles ideas de pivotaje. Y sobre todo también recuerden la parte mi parte favorita. Cuando hablamos sobre la rentabilidad de esta idea de negocio. Pero específicamente para aquella persona que quiera realizarlo. Ya sabemos que no es lo mismo que le preguntemos a alguien si de pronto una idea de negocio es rentable para esa persona o no porque depende de muchos factores y como bien sabemos la primera mitad del episodio lo vamos a dedicar a estar hablando acerca de qué es esto de moda libre de crueldad animal por qué está convirtiéndose en una moda, en una tendencia en esto de los negocios qué cosas podríamos hacer nosotros para poder integrarla tal vez a un negocio que ya tengamos en este momento, cómo podríamos crear una boutique desde cero un producto mínimo viable ya saben que también es otra de mis partes favoritas en esa en la que nos permitimos imaginarnos un poco le damos permiso a nuestra imaginación mejor dicho que podamos crear esta boutique por lo menos a modo teórico no esta tienda de moda libre de crueldad animal pero bueno para empezar por qué no definimos a qué nos referimos cuando decimos libre de crueldad animal creo que el el mismo concepto, la misma frase se explica a sí misma Pero creo que hay algunos datos bien interesantes Que podríamos repasar Sobre todo para que tengamos en contexto Por qué esto se ha convertido en una moda en una tendencia que digo afortunadamente se ha vuelto una una moda y una una tendencia porque yo creo que esto es bastante bueno por ejemplo según datos de una investigación europa es el lugar principal productor de pieles a nivel mundial y de hecho genera el 63% de la piel de zorro y en general el 70% de la piel que se utiliza en todo el planeta. Estas llamadas granjas de pieles por ejemplo en España se crían 400.000 Bisones en cautiverio cada año. Todos nacen en abril más o menos y mueren en noviembre. Pese a que no existe un censo oficial, hay unas 50 granjas en Galicia donde se cría del 80% de bisones y el 20% en el resto del país. Estos animales tienen una vida media de 6 meses frente a los 6 años que vivirían en libertad. Y bueno, para aquellos que no sepan qué es un bisón, me refiero a una especie de... Bueno, no es un roedor, es parecido a los hurones, seguramente aquellos que, que habrán tenido la oportunidad de convivir con uno de estos animales se imaginarán que es como una especie de conejo chiquito, pero es carnívoro. Bueno, el punto es que su piel es muy codiciada, por ejemplo, algunos otros animales que son criados en granjas también de manera masiva son, por ejemplo, las chinchillas, el zorro plateado, zorro azul, Marta, que también es otra especie, bueno, otro animal muy parecido a los hurones. El hurón negro, el hurón blanco, mapaches, nutria e inclusive, según estos datos, el perro común, el gato común y el conejo. Algunos animales silvestres que son muy comúnmente atrapados por lo codiciada que es la piel de estos animales son el zorro gris, el zorro rojo, la nutria, castor norteamericano, el coyote, mapaches, ardillas, armiños y zarigüeyas entre muchos otros más mamíferos, por lo regular, mucho más grandes. En conclusión, bueno, digo, para ya dejar de hablar de cosas tan tristes y irnos tal vez a una de las mejores alternativas y lo que sí podemos hacer nosotros como emprendedores, empresarios y, bueno, la gente que va a ser el futuro de este planeta, es que deberíamos de apostar, según este artículo, como conclusión, nos dice que deberíamos de apostar por las fibras vegetales como algodón lino y algunas más, inclusive tejidos sintéticos. Nuevos materiales conocidos como Goretex, el forro polar, la microfibra y otros son una excelente protección contra el frío. Dice que no nos debemos dejar engañar por la argumentación de los peleteros o personas que se dedican a esto, que suelen decir que las pieles sintéticas son contaminantes. La industria textil no contamina más, por ejemplo, que la industria metalúrgica, la del papel, por ejemplo, y en todo caso deberían de ejercerse presión de parte del gobierno y asociaciones u organismos medioambientales para que estas industrias contaminen cada vez menos. Nunca puede ser una solución moralmente admisible esclavizar y asesinar a millones de seres vivos para despojarles de su piel, en fin, les dejo acá abajo un link, esto es de la página animanaturalist.org para que lean el artículo, si es que a ustedes también les interese, les llama la atención este tema, pero mientras tanto, nosotros concentrémonos en la idea de negocio como ya dije hace unos segundos realmente nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos las herramientas como emprendedores, como futuros emprendedores empresarios o lo que sea, si estás interesado en estas ideas de negocio si estás interesado en crear tu propio estudio de mercado, yo creo que tenemos el poder de cambiar el futuro, el presente y de verdad a largo plazo las circunstancias de nuestra sociedad. Eso es lo que es una empresa, ¿no? Tiene que aportarle valor. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente eh, recapitulando lo que hablamos acerca del maltrato animal y de cómo un empresario debería de aportarle valor a la sociedad, para que después y de manera monetaria esta se lo regrese, digo al final del día una empresa nunca debería de estar fundamentada en generar dinero sino más bien ayudar a la gente ya que después obviamente el dinero sea la forma en la cual te paguen esa ayuda, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y de hecho ya lo decía ya en mi podcast de Publicarte en varias ocasiones que muy probablemente la métrica más valiosa a medir dentro de un negocio es las veces que la gente te dice gracias, las veces que tú le ayudas a alguien a cumplir alguna meta, a lograr algo, al, al, por ejemplo aquí yo en Estudios de Mercado Online, este es un podcast en donde pues, doy mi conocimiento, toda la metodología que utilizo en mi servicio de implementación de investigación de mercado con el propósito de que tú también lo hagas entonces por eso me encantó esta idea de negocio porque creo que define y conceptualiza muy bien el cómo un negocio a veces es más que números más que rentabilidad más que modelos de negocio más que marketing y demás a veces es una sola idea un concepto en el fondo en el núcleo de la empresa en este caso, como ya dije, podremos tener una, una empresa, un negocio, una tienda de artículos de moda de todo tipo, pero que estén libres de crueldad animal es el núcleo, esa es, eh, es la misión, por decirlo de una forma, cambiar a la sociedad, tratar de, de con tu marketing, de con tu presencia como marca, eh, generar ese cambio en la sociedad que necesitamos. Así que ante la pregunta de qué artículos podríamos vender, Realmente podríamos meter cualquier tipo de artículos relacionados con moda, pero sobre todo encaminados a que sean una segunda opción para que de esa forma pues, las personas que pues, suelan consumir eh, productos relacionados con pieles naturales y demás puedan tener una alternativa en primer lugar y en segundo lugar también para todas aquellas personas que ya sea que sean veganas o que sencillamente estén seriamente preocupadas por el maltrato animal o por lo que conlleva este tipo de artículos. Entonces, por lo tanto, estamos aquí planteando por lo menos, ahorita que estamos conceptualizando la idea de negocio, a dos potenciales clientes. Uno, que probablemente querrá artículos de alto nivel, ya que curiosamente actualmente las empresas que todavía siguen utilizando piel suelen ser empresas de altos costos, de precios muy elevados y por lo regular también son personas las que lo consumen, que quieren eso literalmente, quieren una piel de animal natural. ¿Por qué? Porque esto es lo que les da mmm, la presencia del artículo. Bueno, creo que para que entendamos más o menos a qué me estoy refiriendo, creo que vale la pena aquí meter un concepto de marketing bastante básico, pero no se preocupen, no voy a tratar de complicarlo tanto, lo digo muy rápidamente y me estoy refiriendo a las tres dimensiones de un producto, todo producto sin importar cuál sea, sin importar su precio, inclusive todo servicio, toda cosa que se pueda vender tiene tres dimensiones, la primera es funcional, es decir, ¿Qué, ¿Qué función tiene ese artículo como tal? Por ejemplo, aquí en la, la ropa como tal, pues tiene la función de cubrir nuestro cuerpo, ya sea del frío, del calor, del viento, de hacernos daño o sencillamente porque necesitamos vestir porque socialmente está mal visto que la gente salga desnuda a la calle. Entonces esa es la función de la ropa, esa es la primera dimensión la segunda dimensión de todo producto es la de la sensación es decir el feeling o eh, la sensación que tienes al utilizar x o y artículo por ejemplo no es lo mismo a pesar de que cumple la misma función una ropa súper económica que bueno te costó qué sé yo 100 pesos una playera a una playera que te cuesta 700 pesos, 1000 pesos, tal vez por ejemplo, aquí recuerdo la marca de Highway, que es una marca mexicana, que la sensación que tienes al ponerte una playera de 100 pesos a ponerte una de, de 1000 pesos más o menos, que es el precio de las playeras de Highway. Eh, es completamente diferente y no me estoy refiriendo a lo que refleja la marca no o a que te sientas orgulloso de traer una marca mexicana por ejemplo en este caso sino a los materiales que se utilizan a las sensaciones que te genera, tal vez una es más fresca tal vez la otra pues, te ayuda a evitar que pues, te pegue el sol porque tiene una protección UV o algo para el estilo, esas son las sensaciones que te da la playera, luego la tercera eh, la tercera dimensión de un producto y aquí es donde si sí entra Perfectamente los productos tanto de piel como aquellos que están libres de crueldad animal, aquí es donde pelean directamente estos dos, es la de un icono, la de imagen. Ahora sí lo que te importa de esta tercera dimensión de un producto es como tal el cómo te ven los demás, el qué reflejas, el qué mensaje das. Por lo regular, y esto es obviamente muy tonto, pero por lo regular, las personas que quieren consumir productos que son de pieles naturales. No les importa y probablemente ni sepan cómo sufren los animales o cómo sufren en estas granjas estos pequeñitos animales que pues no les dan de comer, no les dan agua. Tal vez los maltratan y luego los matan de formas tremendamente crueles. O sea, toda la vida viven encerrados. Esto es algo que tal vez no sepan estas personas, pero... Que ellos a lo que les importa de verdad de comprar este tipo de artículos es la elegancia, es el poder, es, eh, qué sé yo, la exclusividad o cualquier otra clase de imagen que reflejen a la sociedad. Que ya sé, son cosas estúpidas, sobre todo en este caso, cuando hablamos acerca de. De la crueldad animal, pagar un precio por el otro, la verdad es que no lo vale Y podemos aplicar esa misma idea sobre esa misma tercera dimensión de un producto Sobre los artículos libres de crueldad animal Porque también reflejan algo, reflejan responsabilidad social Reflejan un, una, una sociedad mucho más eco-friendly Algo que también está bastante de moda Y reflejan que tú no apoyas ese tipo de actos Así que bueno, en realidad podríamos, como vuelvo a decir, tener cualquier tipo de productos para estos dos diferentes perfiles de compradores, de audiencias y obviamente también los precios que vamos a poder elegir para cada uno de estos dos tipos de personas serán diferentes porque una persona pues, va a preferir precios más altos que la otra pero bueno insisto todo eso va a depender de muchos factores no trataré de dar precios exactos aquí porque no es el propósito por lo menos de este capítulo que realmente podemos hablar de cientos de productos no estamos hablando de uno muy particular así que dejamos lo de los precios por ahí y vamos ahora con lo de modelos de negocios eso sí está bien interesante porque a diferencia de los dos estudios de mercado que realizamos las semanas anteriores este sí podríamos asegurar que es un modelo de negocio Business to Customer es decir, un negocio que le vende a los clientes. Esto es importante tenerlo en cuenta, tal vez no lo mencioné en los episodios anteriores y es importante tenerlo en cuenta porque de esta forma podemos diseñar también una estrategia de marketing, podemos tal vez trabajar con eh, una empresa que tenga tal vez una visión más social, si es que estamos hablándole al customer, es decir, al cliente final, como es este el caso, o podremos tener una visión o una estrategia de marketing o de implementación de nuestro negocio un poco más corporativa formal y demás si es que le estamos hablando a otro negocio no son diferentes las necesidades que tiene cada uno de estos tipos de clientes y por eso es importante que lo tengamos en cuenta y como ya dije sobre todo ahorita el factor social es algo que le va a dar muchísimo peso a este a esta idea de negocio que estamos creando el factor diferencial de esta idea de negocio sería más que nada el concepto en sí, ¿no? el núcleo de esta idea de negocio, el que nuestra empresa, a diferencia de otras, tenga pues, no solamente un sello de que sea libre de crueldad animal, sino que además lo refleje en toda especie de comunicado que tenga. ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle... Eh, etiquetas a nuestra ropa, podemos ponerle inclusive a nuestra propia empresa, a nuestra propia tienda, algo relacionado a esto. Por ejemplo, existe el movimiento que se llama FOR-Free, u -R free que se refiere a que es la ropa, a que es la moda, a zapato, calzado, accesorios y demás, que están libres de pieles, que están libres de todo tipo de crueldad animal. Y es toda una tendencia actualmente, toda una moda es parte de esto. La llamada eco-friendly, entonces podríamos, ¿por qué no?, se me ocurre, se me acaba de ocurrir, te lo juro, eh, crear una tienda de, de este tipo de moda libre de crueldad animal que se llame, ¿por qué no?, For Free Factory, ¿no?, la fábrica de ropa en donde está completamente libre de pieles, ¿por qué no?, digo, solamente como una opción. Y de hecho, acabo de detener la grabación del podcast para investigar en Google... ...a ver si existía alguna empresa, alguna, algún negocio que tuviera justamente ese nombre... for Free Factory, y de hecho no lo hay, ¿eh? así que ahí, ahí dejó la gran bomba. Es un gran nombre, o por lo menos a mí me parece un muy buen nombre... ...para aquella persona que quiera crear su negocio alrededor de, este, de esta idea... ...de productos completamente libres de crueldad animal. Esta idea de negocio... Y ya para acabar con esta primera mitad del episodio, ¿es una idea de negocio Lean Startup? Es decir, ¿es fácil de implementar? ¿Podemos crear una especie de producto mínimo viable? La verdad es que yo aquí sí he de diferir. Yo creo que no. No es tan sencillo, sobre todo si nosotros no tenemos pues, los materiales, eh, la facilidad de tener una... Una maquiladora de este nivel para poder tener una tienda pues, de, este, de este envergadura, pues no sería nada sencillo. Sobre todo si queremos hacerlo de forma internacional o inclusive a nivel nacional aquí en México, pues tendría sus complicaciones lo veo complicado pero tampoco imposible vamos a usar un poquito la imaginación y tratar de utilizar diferentes estrategias que tenemos a nuestras manos tal vez para crear un primer producto mínimo viable, sobre todo para validar la idea, no si es que de verdad nos interesa muchísimo esto del mundo de la moda podríamos crear una especie de tienda virtual que obviamente es súper sencilla de hacer con WordPress con plugins o inclusive con algún otro CMS, algún otro maquetador web, pero el punto es que tener una página web para esta idea de negocio me parece básica al igual que un catálogo y sobre todo como estrategia de marketing no hay nada como promover este tipo de causas sociales o causas de, para apoyar al medio ambiente o a la naturaleza en sí que utilizar las redes sociales ya sea con contenido en redes sociales un canal de youtube o cualquier otro tipo de espacio en donde divulguemos información con respecto a la crueldad animal en donde hagamos publicidad al respecto inclusive de paga por ejemplo en este caso en particular en particular, hubo hace algunos años una campaña de publicidad súper inteligente súper interesante que por cierto les dejo el video acá también abajo en la descripción es un poco gráfico pero no deja de ser una de las campañas de publicidad de mi parecer más llamativas no solamente de esta idea de negocio también sino también de las más apremiadas e interesantes esta fue realizada por la empresa de marketing internacional llamada OGLD. Ya quisiera yo trabajar para esa empresa, es de verdad unos genios del mundo de la publicidad y crearon una especie de tienda en una plaza en donde todos los productos estaban hechos de pieles o eso aparentaban, porque después y en el video van a notar que las personas empiezan a entrar, empiezan a interactuar con los artículos y demás y de pronto cuando los abren, están llenos de todas aquellas cosas que uno no quisiera encontrar dentro de su bolsa, todas aquellas cosas que están detrás de todo este mundo del maltrato animal para poder hacer artículos de moda, es decir, vísceras de animales y demás, obviamente es toda una maqueta para que quede bien para el anuncio, no eran animales de verdad y de hecho la piel de todos y cada uno de los artículos que podías encontrar en esta tienda que fue montada para el anuncio eran de una piel sintética que se parecía casi idéntica como una copia uno a uno a la piel natural, ¿no? Entonces este es un ejemplo de que se pueden hacer campañas de publicidad súper inteligentes, interesantes y que tengan un impacto en la sociedad más allá de de como casi cualquier otra pieza de publicidad que no solamente sean eh, un, una forma de venderle a la gente sino una forma de cambiar una ideología recordemos y yo creo que esa es una muy buena forma de pensar eh, con respecto al marketing y a la publicidad que no siempre es una herramienta nada más para engañar a la gente o para decirle a la gente eh, que vote por alguna persona, ¿no? cosa que también ha ocurrido y debido a algunas herramientas de mercadotecnia. Pero no solamente es para eso, sino también para cambiar la ideología. También históricamente la mercadotecnia también ha funcionado para cambiar la ideología de las personas para que hagamos algo bueno con ello. ¿no? Entonces yo por lo menos soy de los que opinan eso del marketing y que se pueden hacer cosas geniales si es que de por sí nuestras intenciones son buenas desde un principio. Como en este caso el hecho de poder salvar miles y millones de vidas de estos pequeños animales que de otra forma morirían en una granja enjaulados durante toda su vida. En fin, con eso tendríamos, y antes de que me enrolle todavía más, eh, con eso ya tenemos suficiente como para crear un producto mínimo viable. Por un lado, una página web, ¿no? La parte técnica podría ser un CMS como WordPress. En la parte de marketing podríamos crear una estrategia de inbound marketing combinada con outbound marketing, es decir, crear contenido para que de esta forma la gente venga a nuestra página web o a nuestras redes sociales. Y también por el lado del outbound marketing, hacer publicidad pagada en redes sociales, en otros blogs, buscar tal vez sinergias entre, por ejemplo, funciona muy bien yo creo que en el mundo de la moda Instagram en particular y además los influencers o las influencers, mejor dicho, de ese lugar Que podrían hablar sobre nuestra marca libre de, de crueldad animal a través de una pauta pagada, obviamente Eso por un lado y luego por el lado del producto mínimo viable También recuerden que eh, si ya tenemos previamente pues la maquinaria, el conocimiento, los materiales eh, y la expertiz previo para crear este tipo de piezas de moda como playeras, blusas, eh, no sé, chamarras, zapatos, billeteras, cinturones y demás, pues entonces nos resultará mucho más fácil crear un producto mínimo viable como tal maquilándolo pero no así si no tenemos todos esos productos eh, o mejor dicho no todas esas maquinarias y en ese caso yo recomendaría que hiciéramos una compra a otros eh, productores, no por lo menos en un principio si es que queremos validar nuestra idea de negocio en el mercado directamente. Y luego ya entrando en la segunda mitad de este podcast, recuerden que dividimos este episodio en dos partes. La primera hablamos sobre las generalidades de la idea de negocio, platicamos acerca de qué tipo de productos podríamos vender. También platicamos sobre si es que podría crearse un producto mínimo viable de esta idea de negocio. Y en esta segunda parte ahora sí toca hablar acerca directamente de números, de rentabilidad, de ideas de pivotaje, de la decisión final y sobre todo del análisis del mercado. Mercado. primero con la demanda activa como sabrán una de mis secciones favoritas es descubrir las tendencias que podemos encontrar gracias a google trends Recuerden que esta es una herramienta gratuita. Recuerden que se puede segmentar por fechas, por categorías, por búsquedas web, búsquedas en imágenes, en, en la red de shopping no también, en diferentes países, en diferentes momentos históricos. Es decir, es una herramienta de verdad que tiene un montón de cosas que poderte aportar para tu investigación de mercado. Y sobre todo la tendencia no? aquí en Google Trends, obviamente segmentado para México y en los últimos cinco, años podemos ver que el tema libre de crueldad animal como haciendo una alusión a nuestra tienda nuestra futura tienda eh, como temática general podemos ver que tiene una tendencia a la alza bastante interesante que por lo menos en principio y si lo buscamos este mismo término solamente segmentado al último año no pareciera que va a la alza pero cuando vemos todos los datos que nos puede mostrar google trends definitivamente esto es un tema que ha estado en boca de muchas personas y cada vez más particularmente los estados como querétaro quintana Roo, sonora y nuevo león son los que destacan como primeros lugares que buscan este tipo de términos aquí en la república mexicana algunos temas relacionados que nos da esta herramienta cosa importante que debemos de tener en cuenta ya que de ahí podríamos eh, generar ideas de pivotaje directamente descartar nuestra idea de negocio o validarla son por ejemplo, crueldad como tema eh, cosméticos, esto está bien bonito ya verán que al final cuando hablemos de ideas de pivotaje vamos a volver a este mismo crueldad hacia los animales, maquillaje cruelty free, no otro término bien importante y que de hecho aquí está como el número uno de consultas relacionadas a, en la primera mitad del episodio hablábamos de que también hay un término que se llama for free que quiere decir libre de pieles o pelajes y este cruelty free hace referencia a libre de crueldad animal particularmente también otro término otra consulta relacionada es cruelty free makeup o maquillaje libre de eh, de crueldad animal o marcas de maquillaje cruelty free son algunos de los términos que nos muestra esta herramienta vamos a irlos apuntando recuerden porque pueden ser valiosos no solamente para este momento que estamos validando la idea de negocio sino también en el futuro para cuando nos toque tal vez crear contenido para nuestra marca ya sea en youtube en un podcast y demás que hablemos sobre estos no por ejemplo imagínense un podcast eh, que esté justamente enfocado a promover nuestra marca de ropa en el cual hable acerca de este tipo de tendencias no algunos datos sobre maquillajes marcas de maquillaje por ejemplo que no tienen que no usan perdón a animales para testear sus productos eh, eso en un podcast eso en un vídeo de youtube en un blog post o en redes sociales en general les puedo asegurar que va a funcionar mucho pero mucho muy bien Luego también otra herramienta que como bien saben utilizamos para hacer el análisis del volumen como tal de búsquedas puntual de este de negocio es Ubersuggest. A mí me gusta mucho ya que por lo menos en su versión gratuita te permite hacer hasta tres búsquedas gratuitas diarias. Obviamente si quieres aumentar esto y de hecho yo te lo recomendaría por lo menos cuando estás haciendo esta investigación preliminar tienes que subir a una versión ya de pago que la verdad no es tan cara y vale mucho la pena te dejo también acá abajo un link en la descripción también hay algunas otras herramientas por ejemplo Keyword Tool o tenemos también por ahí a Ahrefs o SEMrush, pero creo que esas últimas dos son a fuerzas de pago. En fin, haciendo la misma búsqueda de libre de crueldad animal que hicimos en Google Trends, aquí nos muestra un total de volumen de búsqueda de 260 búsquedas mensuales y también nos muestra una tendencia creciente en los últimos meses. Algunos otros términos relacionados que de hecho sí nos vamos a quedar, esto es este algo... Importante, eh, son por ejemplo maquillaje libre de crueldad animal, marcas libres de crueldad animal, cosméticos libres de crueldad animal, champú libre de crueldad animal. Eh, entre algunos más no y lo importante de todas estas es que todas tienen muchísima relación con nuestra idea principal y nos demuestran justamente lo que estamos buscando dentro de este tipo de herramientas el volumen total porque cada una de este tipo de búsquedas las tenemos que sumar eh, para saber cuántas personas activamente están interesadas en este tipo de productos obviamente no todos tienen una relación directa por ejemplo shampoo y cosméticos no sería algo que en principio tuviésemos eh, imaginado vender directamente en nuestra tienda de moda pero por qué no como un posible pivotaje incluirlos así que los apuntamos así como también el volumen total de las búsquedas relacionadas ahora bien pasemos a la sección de la demanda pasiva recordemos que la principal diferencia entre este este segundo tipo de demanda es que este tipo de personas este público este potencial cliente en el futuro realmente no se encuentra buscándonos actualmente pero es potencialmente aquellas personas a las cuales nos vamos a poder dirigir y si hacemos tal vez campañas de publicidad si hacemos inbound marketing y demás tal vez convencerlas de que adquieran nuestros productos en este caso utilizamos la herramienta de Facebook Ads Manager y eh, puntualmente también el creador de audiencias de esta herramienta. Aquí vamos a segmentar por lugar obviamente toda la República Mexicana pensando en que esta tienda podrá hacer envíos sin mayor problema y por lo tanto todas las personas dentro de la República Mexicana nos van a interesar. También en personas de 25 años en adelante. Ese será el segmento que en principio podríamos eh, considerar mujeres de 25 a 65 años, aunque también no hay ningún problema si en algún futuro o si tú tienes esta idea de negocio, cualquier otro tipo de idea de negocio, modificas este rango de edad a tu público ideal. Después, como ya dije, solamente mujeres, hay que reconocerlo, las tendencias no los dicen, este tipo de productos, de moda, de artículos, demás, son principalmente vendidos para mujeres, aunque también, como no, una idea de pivotaje bastante válida sería, por ejemplo, crear una una tienda exclusiva para hombres de este tipo de productos. Después otra parte importante para segmentar a este tipo de audiencias es por intereses. Aquí nos encontramos con que vamos a hacer una campaña para aquellas personas que eh, les guste o tengan intereses en quality Free, es decir, productos libres de crueldad animal, moda sostenible, un término muy interesante, y de campañas contra el maltrato de animales, y a la par que también tengan intereses en moda haciendo esta segmentación dentro de esta herramienta vuelvo a repetir es el Facebook Ads Manager el creador de audiencias nos da un total de 150 mil personas en todo México. Esa es una cantidad bastante interesante y recordemos que estamos haciendo aquí estamos revisando estamos eh, visualizando cuántas personas potencialmente según Facebook y según la inteligencia artificial de Facebook, obviamente eh, están por lo menos dentro de su red de, de usuarios de Facebook y que a la par tienen esos intereses relacionados con nuestra idea de negocio y por lo tanto potencialmente inclusive aquí mismo dentro de la herramienta de Facebook podríamos en el futuro venir y utilizar esta misma herramienta para publicitar, para hacer campañas de publicidad acerca de nuestra marca, de nuestra tienda. Entonces ese dato también lo apuntamos 150 mil personas y continuamos con otra parte bien interesante que son nuestra competencia. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues bueno, la verdad es que hay un montón de marcas de moda en México. Eh, es algo que se vende muchísimo, por ejemplo, las marcas de moda más llamativas o las más importantes actualmente son, por ejemplo, Andrea, que es una empresa 100% mexicana, que además de vender ropa también hace sobre todo calzado. También tenemos a la marca Bershka, perteneciente al grupo español Inditex. También tenemos eh, Forever 21 Nike Price Shoes una famosísima marca de zapatos y tenis aquí en México Puma Zara Skechers y demás hay muchísimas marcas de moda actualmente en México algunas más nuevas algunas más con mayor recorrido algunas más económicas otras que pretenden convencer a un público que prefiere bienes y servicios de altos precios entre muchos otros tipos de clasificaciones pero también eh, tenemos que tener en cuenta, sobre todo para esta idea de negocio, que cada una de todas estas empresas de cierta forma también están siendo un sustituto de nuestro producto, de nuestro producto libre de crueldad animal, de nuestro eh, maquillaje, de los productos de belleza o cualquier tipo de cosa que queramos incluir dentro de nuestra tienda de moda libre de crueldad animal. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en nivel funcional, recordemos los tres niveles de o los tres dimensiones, mejor dicho, de un producto. Uno es funcional, el segundo es sensorial y el tercero es el simbólico. Pues bueno, cualquiera de estos productos, cualquiera de estas marcas que ya se comercializan en México y que ya tienen una gran presencia en la mayoría de ellas, eh, cumplen el mismo eh, nivel funcional que nuestro producto, entonces son competencia sin lugar a duda, tal vez no tan directa si es que trabajamos bien con, con la parte de, de, la, de la dimensión simbólica, lo que representa nuestra marca, lo que representa nuestro producto eh, con respecto a aquellas, no? ya que aquellas son pues un poco del montón y van a seguir vendiendo, no quiere decir que nosotros vayamos a generar una marca lo suficientemente grande como para eh, quitar toda esa competencia y desaparecerla pero sí como lo suficientemente grande como para hacernos un espacio en el mercado, que eso es uno de los principales objetivos que yo pondría dentro de este negocio, y en segundo lugar que creemos un cambio en la sociedad que sea parte de nuestra misión directamente, ¿no? Y esa es la parte simbólica de lo que representan nuestros productos, nuestros servicios en nuestros clientes. Me encantaría antes de llegar a la sección de las ideas de pivotaje, la rentabilidad y finalmente la decisión final, es decir, ya el último tramo de este podcast, leerles dos partes, dos secciones de un artículo bastante interesante que se llama 10 marcas de ropa sostenible. Son dos ejemplos. Eh, bueno, tiene muchos más este artículo se los dejo acá abajo en la, la descripción también por si quieren leerlo pero son dos ejemplos que me encantaron para dejar muy claro eh, cómo este producto, esta idea de negocio más que nada va centrada a la tercera dimensión de todo producto, como ya dije, es la parte simbólica, lo que representa para nosotros, para la sociedad y para nuestros clientes el adquirir este tipo de productos. La primera marca que, que hace ropa sostenible es de España, se llama Atier de Studio Esta marca de recién creación tiene como máxima la transparencia, su fundadora, la influencer Xenia Addons. Sintió la necesidad de reaccionar ante una industria que cada vez va más y más rápido. Xenia propone por delante la honestidad y la autenticidad. Y esto lo demuestra con un interesante ejercicio de transparencia, dando visibilidad a las fábricas donde produce cada una de sus prendas, la mayoría ubicadas en Portugal y gestionadas por pequeñas familias. En cuanto al precio de sus prendas, Atir es igualmente de transparente para que el cliente sepa ¿A qué se destina exactamente el dinero que ha pagado para una pieza? Materiales primas, mano de obra, transporte e incluso el margen de beneficio. Sin duda una marca para tener en el radar, dicen en este estudio de la página web Slow Fashion Next. También en este mismo artículo mencionan a la marca Sirikai, marca creada por Carlota y Mariana Gramont. Tienen como propósito dar un giro a la industria a través de la innovación, la estética y el compromiso social. Transforman desechos textiles en piezas de culto y sostienen que el impacto positivo se puede generar a través de la aplicación de prácticas con propósito. Trabajan bajo la premisa Zero Waste o nada de desperdicio, rescatando desechos textiles y facilitando el reciclado al final del ciclo de vida de producción. Combinan la producción en talleres de integración social con otros más especializados en la confección de algunas de sus prendas. Aplican la economía circular y el empoderamiento social en cada paso del proceso creativo. Además no utilizan productos tóxicos en su proceso de producción. Esta marca la encontrarás en el directorio de marcas sostenibles dentro de este mismo blog. Recuerden, acá abajo les dejo un link. El artículo completo está buenísimo. Hay un montón de ideas geniales acerca... de. De cómo eh, algunas marcas, sobre todo en Europa, España, eh, han funcionado, están generando un impacto social. Y recuerden, estamos hablando sobre la tercera dimensión de un producto, eh, lo simbólico, aquello que representa para ti para la sociedad. Y que eso funcione como valor añadido y que todas esas marcas que eran competencia antes, todas esas marcas como Zara tal vez como Bershka, eh, no sé, Andrea o cualquier otro tipo de marcas que por lo menos acá en México tienen un gran impacto, por lo menos en ventas, se queden completamente atrás porque tú ya vas a estar dirigiendo tu producto a personas que quieren cambiar el mundo, que quieren algo diferente, que quieren ser parte de un cambio social, no nada más tener una ropa de moda, de hecho aquí también el artículo explican acerca del fast fashion, de hecho así se llama el blog, y el de slow fashion, no que son dos términos que hacen referencia a cómo va de rápido la industria de la moda y cómo van cambiando de artículos como si fueran cualquier cosa. En fin, una muy interesante lectura si es que te llama la atención este tipo de negocios, que obviamente cada uno de los que les mencioné ahorita eran más que nada encaminados a moda eco-friendly, por así decirlo, pero al final del día va completamente de la mano con un negocio de que esté libre de crueldad animal. Ahora sí, continuemos con la parte final de este episodio. Ya platicamos acerca de la demanda activa, de la demanda pasiva, de la competencia y de algunas ideas muy interesantes para poder hacer hasta pivotajes como tal. Y ahora toca hablar sobre la rentabilidad y la decisión final de esta idea de negocio. Recuerden que para crear, para conocer la rentabilidad de una idea de negocio no hace falta más que investigar primero nuestros datos, nuestros gastos para poder decidir si con las ventas que vamos a descubrir eh, gracias a este estudio de mercado vamos a poder sobrevivir, vamos a poder tener rentabilidad como dirían y esto es algo completamente subjetivo, cada persona, cada empresa, cada equipo de trabajo tendrá una rentabilidad completamente diferente así que por lo tanto ese dato, ese estudio final te lo dejo a tu decisión Recuerden que obviamente la generalidad para crearlo, para descubrir si es que es rentable o no, es utilizar la fórmula del punto muerto. Me parece que ya les he platicado al respecto, pero de todas formas, siempre que lleguemos a esta sección voy a tratar de hacer alusión a la misma porque yo sé que, bueno, todos los que estén suscritos a este podcast, puede ser que no estén 100% interesados en cada una de las ideas de negocio que vamos platicando y es por eso que trataré de repetir algunos términos de pronto episodio con episodio. En fin, es muy sencillo, eh, tenemos que agarrar y buscar, descubrir todos los gastos fijos que tenemos en nuestra empresa o en nuestro futuro emprendimiento si es que todavía no incurrimos en ningún gasto, por ejemplo el gasto de electricidad, el de renta de un local, el de tal vez si, está, si compramos equipo de cómputo por ejemplo, si compramos eh, no sé, un, una camioneta para hacer las entregas un inmueble, si estamos comprando un edificio, si estamos comprando maquinaria o cualquier tipo de gasto que hagamos que sepamos que tenemos que diluir o derivar en diferentes pagos mensuales porque muy probablemente este tipo de compras pues de precios un poco más elevados no los hagamos a, en efectivo sino más bien a crédito y con el tiempo tengamos que continuar pagando esta obligación financiera entonces también esos gastos van directamente a nuestros gastos fijos eh, el teléfono probablemente, el internet de nuestra oficina, nuestro salario, esta casi siempre se le olvida a todo el mundo ponerla Nuestro salario y el de nuestros empleados, ¿no? ya sean fijos o personas que tengamos eh, exteriores a nuestro equipo Pero que tengamos que hacerles un pago mensual, pues bueno, también van dentro de estos gastos fijos Una vez definido esta área de gastos fijos, la sumo total de estos eh, tendremos que dividirla entre el número de unidades que potencialmente vamos a vender en un mes, según este estudio de mercado. Pero atención a estas unidades vendidas al mes, tendremos que restarles los costos variables. Esto también es muy importante, así que pongan atención. Los costos variables son los gastos que incurrimos como empresas en el momento en el que producimos u obtenemos. De alguna forma uno de nuestros productos que vamos a vender. ¿no? Por ejemplo, imaginémonos con este caso de una tienda de moda libre de crueldad animal que tenemos una chamarra muy bonita, negra, que asemeja piel, pero obviamente es textil y que se vende súper bien y que tal vez esa nos costó, no sé, 500 pesos producirla, porque es la mano de obra, porque es el material utilizado, porque no sé todos los insumos que comprendan eh, el crear esta, esta prenda inclusive tal vez los gastos de envío etcétera eso es lo que nos cuesta a nosotros 500 pesos mexicanos pero probablemente la estemos vendiendo por mil pesos entonces mil pesos menos 500 pesos que sería el gasto variable que corresponde a esta prenda serían solamente 500 me explico tenemos que dividir el total de gastos fijos como ya dijimos todas aquellas cosas en las que incurrimos sí o sí mes con mes luego dividirlo entre las cantidades de productos que vendemos al mes para saber, y esto es lo más interesante y por eso me encanta este cálculo, que espero no estarlos enrollando, por cierto no estarlos revolviendo con tantos números, voy a tratar de hacer un video en Instagram, recuerden que me pueden encontrar en arroba en Instagram, donde explicaré esta fórmula tal vez de una forma un poco más gráfica para que quede más claro. Pero bueno, eh, entonces con esta fórmula lo que vamos a descubrir al final del día es un dato bien valioso. Es la cantidad de chamarras de este tipo, no, de este estilo, eh, que tenemos que vender al mes para cubrir nuestros gastos fijos. En ese momento que vendemos la chamarra número 15, por ejemplo, imaginémonos que con esa ya alcanzamos a cubrir el total de gastos fijos. En ese momento nuestra empresa ya no debe nada. A partir de la siguiente chamarra que vendamos, ya son beneficios para nuestra empresa. Y atención, en ese momento ya está pagada la luz, la renta de nuestros locales, la renta de nuestras camionetas, no sé, los pagos, nuestras obligaciones financieras que tengamos, ¿no? aquellos préstamos o pagos que tenemos que hacer por una tarjeta de crédito para nuestra empresa, etcétera, etcétera. Y la siguiente chamarra, la número 16 que vendamos, esa ya va a ser un beneficio neto para nuestra empresa, entonces ahí en ese momento y por eso justamente esta fórmula se llama fórmula del equilibrio, del punto muerto, de rentabilidad, tiene diferentes nombres es justamente que descubrimos el momento exacto en el que nuestra empresa será rentable y como ya dije ya que la rentabilidad es algo subjetivo y depende de a quién le preguntes puede ser que la empresa A tenga X gastos, no sé, mil dólares al mes y con esa cantidad de ventas Potenciales. Gracias a este estudio de mercado Vamos a descubrir que realmente no es posible eh, Tener ventas suficientes como para llegar a la rentabilidad Entonces para él, para la empresa A ah, Esta idea no será rentable Pero puede ser que para ti sí Así que ese dato, el descubrir si esta idea de negocio es rentable o no Te lo dejo a ti, que estás del otro lado Ya sabes que si tienes alguna duda Me puedes encontrar en arroba .amadeo. Ese es mi Instagram personal donde por cierto suelo publicar un montón de cosas acerca del detrás de cámaras de este podcast. Del detrás de cámaras de mi servicio de implementación de estudios de mercado. Así que no te lo pierdas. Sígueme por allá. Te lo agradecería un montón. Eh, en fin. Eso es todo por este episodio. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido de ayuda. Si es así ya sabes que la mejor forma de agradecerme es con tu suscripción al podcast. Por cierto si quieres aprender más sobre esta idea de negocio en particular. Ya sabes que puedes encontrar todo lo que necesitas en mi página web, estudiosdemercado.online. Es así, no punto .com, sino punto .online. Diagonal Podcast, Diagonal002. O. No, este es el número 3, perdón. Diagonal003. O directamente en Diagonal Podcast podrás encontrar una lista de todos los episodios que voy publicando. Ya sabes que si tú también tienes una genial idea de negocio y te gustaría emprender este 2021, puedes acceder a mi servicio de implementación de estudios de mercado para crear el tuyo propio. De tu propia idea de negocio con tu propio umbral de la rentabilidad para descubrir si de pronto esa idea de negocio que seguramente te ha estado dando vueltas y vueltas en la cabeza vale la pena o no. Puedes aprender más, una vez más, en mi página web, estudiosdemercado.online. Acá abajo siempre, siempre está el link a esta página web. En fin, yo me despido. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos el siguiente viernes. Que tengas un fantástico fin de semana y una hermosa semana. Y recuerda que tener una idea de negocio es un muy buen comienzo, pero si de verdad quieres empezar con el pie derecho, debes hacer un estudio de mercado.